0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande patate, hein. on est lundi aujourd'hui, voilà, c'est la... pour moi c'est la grande forme, j'espère pour vous aussi que vous avez plein d'idées pour créer vos contenus, plein d'idées pour peut-être lancer des nouveaux projets, etc. La fin de l'année approche, et donc on a ben, tous un petit peu des idées qui fourmillent comme ça, je vous en présenterai une à la fin, mais avant ça je voulais vous parler ben, un petit peu d'un comment dire, l'une de mes marottes, hein. vous savez que je suis fan du texte, vous savez que je suis un fervent défenseur du blog, que je pense d'ailleurs que, et j'ai des liens dans ce sens là d'ailleurs qui le, qui le confirment, que je partage au fur et à mesure, mais le, franchement aller dans le tout vidéo, je vous l'avais déjà dit, ou dans le tout audio, ou dans le tout image, ou quoi que ce soit, n'est pas une solution euh, très pérenne, vous êtes obligé de faire du texte, hein. j'ai fait un épisode de blog sur le sujet, de blog, pardon, excusez-moi, vous voyez, comme quoi je mélange un petit peu tout, mais je crois que ai mis, je l'ai mis sur le blog en même temps. Un épisode de podcast sur le sujet, vous devez mixer les différentes formes de, de contenu. C'est pas parce que vous faites de la vidéo sur YouTube que vous pouvez vraiment, mais vraiment sincèrement vous passer d'avoir un blog, d'avoir des newsletters, d'avoir des choses comme ça. C'était un petit peu la logique hein, aussi de ce que je vous disais dans l'épisode de samedi sur les, le cas de FireRank. Alors, revenons-en au, au texte et au blog, hein, vraiment à l'écriture. Mais d'ailleurs, en y réfléchissant là comme ça, je me dis que ça pourrait presque s'appliquer, vous voyez, à une... si vous de la newsletter qui soit informative, qui est pas que des liens, qui soit assez longue, etc. Mais là vraiment, je l'ai orienté blog. Alors ce soir, ce que je voulais vous proposer, c'était de vous créer une checklist de 5 éléments critiques que vous devez particulièrement soigner quand vous rédigez euh, un billet de blog au moment de le publier. C'est des choses à vérifier. Alors bien sûr, souvent, on pense au titre. C'est l'élément clé pour attirer l'œil du lecteur. On se dit, voilà, en plus, je vais mettre des mots clés pour le référencement. Et on se dit, voilà, je soigne vraiment le titre. Mais en fait, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Bien sûr, il faut soigner le titre. Mais attention, on a d'autres éléments qui sont intéressants à soigner. Et c'est là où je vais vous proposer cinq questions que, devez, que vous devez vous poser dans votre checklist avant de publier votre billet de blog. Alors, c'est parti. Première question... « Mon accroche donne-t-elle envie de lire le, le suite de ce billet de blog » C'est-à-dire le chapeau ou les premiers paragraphes. L'objectif, c'est d'accrocher l'œil. C'est de donner clairement aussi la valeur du contenu pour le lecteur, lui annoncer les bénéfices, lui annoncer les promesses de ce qu'il va trouver. Et en fait, vous devez le convaincre, hein, ce lecteur, qu'il ne va pas perdre son temps en lisant ce que vous allez lui proposer. Alors, souvent plusieurs méthodes pour le faire certains aiment bien le rédiger au début pour guider à la suite de leur écrit de leur propre réflexion moi je trouve que c'est souvent beaucoup plus efficace de le rédiger à la fin parce qu'à la fin vous voyez vraiment la promesse que vous avez mis vous voyez vraiment ce que vous apportez et même si vous avez commencé à le rédiger au début c'est bien quand même à la fin de revérifier si vous avez bien mis tous les éléments et si vraiment vraiment dans votre accroche, vous donner envie au lecteur de lire la suite et si vous n'avez pas oublié un élément, parce que des fois vous savez, c'est assez simple hein. on rédige, on rédige, on a des nouvelles idées qui viennent et puis euh, bah, on se rend compte que finalement notre accroche de départ eh ben peut-être qu'elle est un petit peu euh, un petit peu légère par rapport à ce qu'on annonce euh, par la suite peut-être que au début on avait vu un périmètre de l'action et que finalement eh ben, on a donné un peu plus de conseils c'est pour ça qu'il faut un, toujours toujours vérifier si votre accroche est, euh, est bonne si elle donne vraiment envie s'il ne faut pas la revoir ou même moi vraiment je le dis hein, souvent je la rédige vraiment qu'à la fin Deuxième question que vous devez vous poser est- ce que j'ai inséré des intertitres pour guider le lecteur. Vous savez les intertitres, j'en avais parlé aussi dans un épisode sur le référencement. Alors souvent moi, euh, je, ce que, le conseil que je donne sur ceux qui sont sur WordPress, normalement il faudrait les mettre en balise, vous savez, des titres de niveau 3. Alors on pourrait revenir dessus, le grand titre de l'article c'est du titre de niveau 1, on dirait que le chapeau c'est du niveau 2, hein, c'est des questions pour optimiser votre référencement. Le niveau 3 ça serait les intertitres. Et ils sont toujours plus gros, ils vous permettent de guider le lecteur, dans votre contenu c'est un élément qui est important pour le SEO parce que dedans vous allez pouvoir mettre des mots clés et si surtout si vous mettez ça en titre niveau 3 et ben vous allez vraiment indiquer à Google le, que ce sont des mots importants mais en fait sur des contenus longs ils permettent de guider votre lecteur le lecteur lui il est pressé en fait même si vous l'avez convaincu de c'est-à-dire perdre un peu de temps non de, de lire votre, votre contenu il ne faut pas oublier qu'en fait il est quand même toujours pressé il est pressé de voir si vous remplissez votre promesse alors avant de vraiment lire, qu'est-ce qui va se passer ben, Son œil scanne le contenu, euh, souvent avant de le lire, je sais pas, regardez ce que vous faites. Il n'est sûrement pas rare, je suis sûrement pas le seul à le faire, de naviguer, de regarder un petit peu l'article, de descendre un petit peu, tiens, est-ce que c'est long, est-ce que c'est court, est-ce que je peux pas directement regarder juste les intertitres Moi, des fois, par exemple, euh, typiquement, vous voyez ce, 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 cet article-là, de ce, cet épisode de podcast, si je transforme en billet de blog, ce que je devrais faire, et ben euh, typiquement si moi je lis qu'est-ce que je vais faire Je vais regarder directement les 5 conseils et les cinq conseils je vais m'attendre à quoi à les trouver en grands intertitres en trucs que je peux repérer facilement et si ça m'intéresse de lire ce qui se passe dedans, de, de lire un petit peu le détail, mais s'il m'intéresse pas je vais vais peut-être même pas prendre le temps de le lire mais c'est pas grave, c'est ok hein, comme on dit c'est... Euh, si votre votre lecteur s'il perd pas son temps en lisant des trucs que finalement il sait ou qu'il pense savoir ou quoi que ce soit, à imiter c'est pas votre affaire hein. vous lui rendez service en fait en lui faisant gagner du temps en plus vous ajoutez un peu d'espace blanc de la respiration vous découpez ainsi des blocs de texte vous l'aidez à se repérer, vous facilitez la lecture et en fait bah, vous allez aussi quelque part garder son attention surtout sur des articles qui sont très longs moi je vous conseille jamais de faire des trucs trop courts pour dire bah si c'est trop long il va pas lire non vous pouvez faire du long à condition de bien le guider et vraiment de le guider dans les parties qui vont vraiment l'intéresser un des gros avantages aussi pour vous en tant que rédacteur, c'est que ça vous aide à rédiger beaucoup mieux. Ça vous donne une structure précise et forte, vraiment, pour votre lecteur, mais pour vous aussi. C'est-à-dire que votre lecteur, lui, vous donnez une structure, mais vous, ça vous donne la structure. Moi, voilà, l'autre jour, la semaine dernière, j'ai rédigé pas mal d'articles, j'ai livré 13 articles pour un client, et à chaque fois, j'ai commencé par les grands... Euh, les intertitres. Parce qu'une fois que mes intertitres sont posés, derrière, j'ai plus qu'à dérouler, je sais ce que je vais mettre derrière et ça vous aide aussi à planifier votre rédaction si vous rédigez en plusieurs fois vous pouvez très bien vous dire eh aujourd'hui je rédige cette première partie et puis après je vais rédiger la deuxième partie demain etc euh, j'ai vu une stat l'autre jour qui est, qui est passée euh, on a une tendance à mettre de plus en plus de temps pour rédiger un article de blog parce que Quelque part, on est en train de, de se dire que dans cette surplus de contenu, cette surproduction de contenu, ça sert à rien de faire de la brève qui n'a aucune importance. Il vaut mieux se concentrer sur des articles de blog qui ont, apportent vraiment beaucoup de contenu. Et dans ce cas-là, des fois, vous mettez quoi Non pas 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Des fois, on met 3 heures ou 4 heures ou 5 heures pour les rédiger. Et c'est dur de les faire en une seule fois. Si vous les faites en plusieurs fois... Vous pouvez segmenter, vous pouvez vous dire, bah tiens, allez, hop, je fais ma structure, etc. Aujourd'hui, je rédige la première partie, demain, je rédigerai la deuxième, etc. Et à Émile, vous pouvez vous, rédiger, vous permettre de dire, bah, le troisième jour, je vérifierai ma fameuse checklist que je suis en train de vous faire. Troisième élément de cette checklist, donc, est-ce que je guide bien mon lecteur avec des transitions Est-ce que je le guide bien de partie en partie dans le contenu Est-ce que j'insère des petits mots, des petites phrases de transition entre les grandes parties, entre un problème et la solution, dans un processus hein, euh, Est-ce que je lui donne le, le, le schéma logique de fonctionnement de mon contenu et de ce que je lui propose, de ma réflexion Là, je vous renvoie aussi sur des, des épisodes que j'avais fait avant, euh, notamment, je crois que l'épisode 79, alors j'ai pas la date en tête, euh, qui justement était sur la structure de, de, des contenus dans lequel j'avais mis un petit peu sa structuration, d'ailleurs il y a les intertitres aussi. Alors c'est aussi très important pour introduire une liste de choses, euh, si vous par exemple vous pourriez avoir énoncé un problème et puis dire aux gens si vous reconnaissez dans le problème que je viens d'évoquer, alors voici euh, deux choses à faire ou de choses à savoir. Vous voyez, vous mettez deux petits points ou deux points et puis ensuite, dessous, vous mettez ben, les fameuses choses à savoir. Ce lien, en fait, c'est ce qui permet aussi au lecteur de trouver votre contenu. Il est plus intéressant et plus facile à lire. Il faudrait que vous imaginiez un petit peu que votre billet de blog, c'est comme si vous lisiez un bouquin, un petit peu. Vous voyez, quand vous lisez un bouquin, un roman, les choses, ça se il y a un enchaînement logique, vous voyez, et bien cette logique-là, vous devez la retrouver dans votre billet de blog. Il ne faut pas juste enchaîner les paragraphes les uns sous les autres, il faut trouver le lien entre les paragraphes, il faut trouver le lien entre les grandes parties, il faut arriver quelque part à structurer ça, vous savez... Un, un article de blog c'est finalement une histoire que vous racontez alors ça peut être une histoire courte c'est plus court qu'une nouvelle mais c'est vraiment une petite histoire que vous allez raconter même si finalement votre billet de blog il raconte euh, comment faire telle ou telle chose c'est l'histoire de comment on fait ça euh, vous pourriez très bien faire un billet de blog sur comment euh, s'abonner à un podcast et ben c'est une petite histoire la logique de comment ça marche comment ça fonctionne etc pour permettre aux gens de s'accrocher de comprendre le processus global donc ça, c'était mon troisième point. Le quatrième point, c'est la question qui est importante à vous poser, c'est de vous dire, est-ce que j'ai bien saisi les opportunités de faire des liens et Alors, faire des liens, vous allez me dire, ce n'est pas indispensable, mais pour moi, c'est l'essence même d'Internet. Hein, on est basé sur, euh, ou plutôt du web, hein, parce que, attention, il y a Internet et web, on n'est pas dans le même monde, mais bon, hein, je schématise en disant Internet. Mais si vous avez réussi à attraper le lecteur avec un contenu qui l'intéresse, il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas lui proposer d'autres contenus à lire qui seraient des compléments. Alors ça peut être des liens connexes dans votre propre contenu, par exemple approfondir le sujet avec d'anciens billets que vous avez fait ou, ou même à émis de mettre à jour d'anciens billets avec des liens vers des nouveaux billets que vous venez de rédiger parce que vos anciens billets bien référencés peuvent conduire aussi du trafic vers de nouveaux billets qui viennent de sortir, qui sont moins bien référencés. Ça peut être avoir une vision complémentaire avec des contenus externes, par exemple d'autres personnes qui auraient parlé de ça, mais ça peut être de l'échange de liens, ça peut être de l'échange de, oui, de, de, de liens, mais je veux dire d'une manière naturelle, hein, du contenu complémentaire sur un autre blog, sur un autre article. Ça peut être aussi des liens vers vos produits et des services que vous avez à proposer newsletter, des choses à vendre des formations des ebooks des, e des choses comme ça ça peut être aussi des liens d'affiliation vous parlez d'un livre bah sur le sur vous pouvez faire un lien pour l'acheter sur Amazon si quelqu'un achète ce livre grâce à vous eh ben vous gagnerez un petit peu d'argent d'affiliation mais ça peut être vers des services que vous utilisez euh, des plugins payants des services payants quoi que ce soit ça vous fait des manières de rentabiliser votre contenu et l'affiliation fait partie aussi des sources de revenus hein. ça fait partie vous avez quatre grandes sources de revenus schématiquement, hein, et l'affiliation en fait partie. Euh, c'est à vous, par contre, de décider où vous allez placer ces liens. Moi, j'aime bien les placer dans le contenu directement, mais certains, ben, ou des fois même, on pourrait se dire, tiens, ça va distraire le lecteur, c'est-à-dire qu'on va le sortir de, du contenu. Alors, on va dire, bon, on va faire un lien blanc, vous savez, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, qui, est en fait, blanc, c'est le... comment on le traduit ça en HTML mais vous pouvez aussi finalement vous dire, ben si vous avez trop peur de, 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 de distraire, c'est de les mettre à la fin, dans un petit euh, une petite cartouche, hein, comme on pourrait dire, je ne sais pas trop comment appeler ça, un petit élément à la fin pour dire, ben voici des liens complémentaires, des liens connexes, etc. Que ce soit des liens dans votre dans votre blog, dans votre site, dans votre écosystème à vous, ou des liens totalement extérieurs, ça peut être une solution aussi que vous pouvez faire comme ça. Et enfin, la cinquième, dernière, la cinquième question, la, la dernière question de votre checklist, est-ce que je ne laisse pas le lecteur en plan à la fin Ou autrement dit, est-ce que j'ai bien fait une conclusion Alors bien sûr, vous allez me dire, logiquement, on fait des conclusions, mais en fait, on se rend compte que souvent, on oublie la conclusion. Voilà, c'est euh... Ou alors, on a une conclusion qui ne conclut pas vraiment, on oublie euh, de faire les conclusions. Moi, je ne suis pas très bon sur les conclusions, je l'avoue, Enfin, notamment sur le podcast, par exemple, il y a des fois, je me... Des fois, en fait, la conclusion, vous savez, j'arrive à la fin, je me dis, mince, mais t'as pas pensé à ta conclusion. Et c'est important de penser à sa conclusion, parce que vous attendez toujours la chute d'une bonne histoire, ce n'est pas agréable, on peut terminer une conversation d'une manière trop abrupte, vous voyez. C'est comme si je vous disais, voilà, cinquième question, bam, allez, au revoir, à demain. Et à un moment donné, on aime bien, vous voyez, euh, quand ça se termine d'une manière un petit peu plus douce, un petit peu plus euh, intéressante. Et en fait, surtout, c'est que vous perdez une occasion vous perdez une occasion finalement d'introduire d'autres éléments, j'en reviens c'est un peu le lien vers le, le comme c'est l'histoire des liens quoi, mais votre conclusion, si les gens sont arrivés jusque là, vous pouvez leur proposer d'autres choses, d'autres choses à lire, mais vous pouvez aussi leur proposer par exemple une petite phrase, un petit paragraphe reprenant les éléments essentiels, leur rappeler le truc, finalement voilà vous avez euh, mis l'équivalent de 2-3 pages de contenu, qu'ils ont lu entièrement ou en, ou en diagonale, etc., mais leur rappeler les deux-trois éléments à surveiller n'est pas inintéressant pour eux comme pour vous. Ça peut être un questionnement aussi pour ouvrir la discussion dans les commentaires, par exemple. Ça peut être un appel à l'action pour vendre ou demander aux gens de s'abonner à une chaîne YouTube, à votre newsletter ou je sais pas quoi. Ça peut être aussi un appel au sponsoring, par exemple, si vous êtes sur Patreon, Tipeee ou quoi que ce soit. Oui, ça peut être une forme comme ça de, de manière de prolonger un petit peu les choses, c'est-à-dire que la conclusion ouvre aussi sur autre chose. Et c'est ce qui est intéressant dans la conclusion, plutôt que de finir d'une manière abrupte, imaginez-la comme quelque chose qui ouvre soit vers d'autres contenus, soit aussi vers finalement peut-être des choses à vendre, à proposer, ou peut-être tout simplement une discussion pour prolonger les choses. Et ces cinq éléments, vous voyez tout simplement, ben, il faudrait vous en faire une checklist. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, je ne sais pas, imaginez dans votre dans, dans, vos, dans votre gestionnaire de tâches, vous pourriez très bien dire, j'ai euh, une tâche, écrire un billet de blog sur tel sujet, et vous pourriez avoir une sous-tâche, enfin des sous-tâches qui seraient, point 1, euh, est-ce que euh, j'ai bien fait mon accroche Point 2, est-ce que j'ai bien serré des intertitres. 3, niveau, le 3, est-ce que j'ai bien fait mes transitions? 4, est-ce que j'ai bien ajouté quelques liens? 5, est-ce que j'ai bien soigné ma conclusion? Vous voyez? Hop, tac, tac, tac. Euh, vous avez un projet, c'est, ou un, je dire, ou un mini projet, écrire un article, et vous avez 5 tâches à l'intérieur. Suivant le gestionnaire de tâches que vous gérez, etc. Moi, par exemple, dans Things, c'est quelque chose que je peux faire assez facilement. Il y a des outils dans lesquels vous pouvez le faire facilement. Je vous ai souvent parlé d'un outil qui s'appelle CoSchedule, dans lequel vous pouvez le faire aussi, dans, directement dans CoSchedule. Bref, vous avez plein d'endroits où vous pouvez le faire. Mais c'est important parce que souvent, quand on rédige, on manque de temps. On a envie de publier vite, on a envie de directement donner le résultat de, de sa réflexion à, à son audience. Ou alors, on est pressé par le temps, on a quelque chose à faire, on doit partir. On veut vite publier et souvent, en fait, on prend pas le temps de vérifier ces éléments. Moi, voilà, ce que je vous propose, c'est de vous créer cette liste-là et de bien prendre en compte... Euh, ces éléments là mais surtout de prendre l'habitude de vérifier ces points. Voilà, c'est votre votre action à faire, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu ça. C'est vous créer un moyen pour vous d'avoir cette mini-checklist et à chaque fois que vous publiez un contenu sur votre blog, de bien vérifier que vous avez ces cinq grands éléments, ces cinq grands euh, points à vérifier. En conclusion de tout ça, euh, je voulais vous dire aussi que euh, j'ai un truc à vous proposer ce soir. Alors, un truc à vous proposer ce soir, mais je vous en reparlerai d'autres fois. Euh, mais en fait, je voudrais profiter de cet épisode-là, parce que j'ai travaillé un petit peu ce week-end là-dessus. J'ai ajouté sur euh, votrecoachweb.com, qui, je vous le précise, hein, parce que c'est vraiment l'endroit où désormais vous aurez accès à tous les contenus liés au podcast. Pendant, très long pendant ces derniers temps, j'ai ai mis sur mon blog perso, J'étais pas très satisfait, des fois je mettais, des fois je mettais pas, etc. J'étais moyennement satisfait des choses, de manière d'y retrouver. Là vraiment, je vais tout mettre sur votre votrecoachweb.com. Mais j'ai ajouté cette semaine, ce week-end, pardon, hier dimanche, une page pour vous inscrire à ce que j'appelle le calendrier de l'avent du créateur de contenu. Ce, ça va être un principe tout simple, c'est-à-dire que vous connaissez, vous, vous savez que Noël arrive dans euh, combien 41 jours je crois aujourd'hui, et donc avant Noël peut-être vous avez acheté ce qu'ont des enfants, ou peut-être pour vous, vous savez, ou certains je sais ont acheté, et je les remercie, le calendrier de l'avant de Eye Club, qui est le calendrier de l'avant du thé. Euh, vous avez ben, peut-être un calendrier de l'avant. alors certains sera aussi le calendrier de l'avent du chocolat, ou je sais pas quoi, et moi je, vous ai, euh, je suis en train de vous préparer un petit calendrier de l'avant du contenu, ou plutôt du créateur de contenu. Ça sera tous les jours, je vous proposerai de vous envoyer un petit mail qui sera vite lu, mais 100% pratique et inspirant. Dedans, je vous mettrai un petit conseil, une petite image inspirante peut-être, un lien de voir, une vidéo à regarder, d'un truc que je trouverais super intéressant. Ça peut être un conseil, une citation, ça peut être un petit action à faire, un mini défi, mais quelque chose qui se ferait vraiment dans la journée, vous voyez. Mais ça serait en fait, mon idée, c'est de vous faire un petit, euh, un petit bout de cadeau comme ça, gratuitement en attendant Noël. Voilà, c'est mon petit cadeau de Noël pour vous, que je vous préparerai, non pas pour vous faire un gros cadeau de Noël le 25, mais un petit cadeau de Noël sur le mois de décembre, comme ça, tous les jours, un petit bout de contenu, un tout petit bout de, d'un petit élément, qui sera complémentaire au podcast, puisque ça ne remplacera pas le podcast, que j'espère pouvoir faire en quotidien, encore au moins jusqu'à la fin de l'année, vous voyez, jusqu'à jusqu Noël, j'espère pouvoir encore tenir le rythme en quotidien jusqu'à ce moment-là, mais en complément, il y aura ce petit truc, qui je appelé le cadre de l'avant ou du créateur de contenu. Donc vous allez sur, je vous mets le lien dans les notes d'émission, mais sinon vous allez sur votre code showweb.com. La bannière en haut vous amène directement dessus. Vous avez aussi une belle image que j'ai faite en plein milieu de la page d'accueil ou sur les, les, la sidebar, vous pouvez pas trop le louper. Vous vous inscrivez, voilà, vous laissez votre adresse mail. Et moi, à partir du 1er décembre, je vous envoie ce petit message avec ce petit bout de conseil, ces petites astuces, etc. Toujours dans le même objectif. Que ce podcast, c'est vous aider à progresser, à créer du contenu plus facilement, plus régulièrement, vraiment à prendre de nouveaux réflexes et avoir une vision vraiment, euh, j'ai envie de dire, un petit peu entrepreneuriale autour de votre contenu, autour de votre blog, votre chaîne YouTube, votre Instagram et, et tous ces contenus-là. Voilà, euh, je vous en reparlerai, hein, bien sûr, hein, parce que ça n'a pas démarré, ça démarrera le 1er décembre, c'est le principe du carré de l'avant. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et de beaux contenus et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.